0: Meine Mutter hat reveliert, in der Krise, die sie hatte, hat sie wirklich mehrere Monate in einer Klinik verbracht, weil sie gemerkt hat, auch dass etwas nicht stimmt. Da gab es auch Aquarelle, die eben auch eindeutig waren, also wo mehrere Köpfe zusammen, so ganz transparent, zart, in einem schwarzen Ring umschlossen waren. Also das zeigt quasi auch so eine Form von Zensur oder Geheimniskapsel.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. In Folge 32 begrüßen wir die junge Fotografin Kirsten Becken. Sie wurde am Niederrhein in eine Künstlerfamilie geboren, studierte an der Volkbank-Hochschule in Essen und zog nach einigen Jahren in München schließlich zurück in ihre Heimat, auch um sich dort einem sehr persönlichen Projekt zu widmen. Kirsten Becken wollte untersuchen, was der Auslöser für den Suizidversuch und die psychotischen Schübe ihrer Mutter war, denn konkret wurde darüber nie gesprochen. Bei ihren Nachforschungen deckte Becken dann das Trauma der gesamten Familie auf, das sie unter dem Titel »Ihre Geister sehen« zunächst in Buchform verarbeitete, dann noch als Kunstfilm und schließlich als Hörspiel, beide Male mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Wir freuen uns sehr auf die nächste halbe Stunde, in der sie uns davon erzählen wird. Herzlich Willkommen, liebe Kirsten Becken. Liebe Kirsten Becken, du bist Fotografin und Künstlerin, hast an der Essener Volk, Bank universität der Künste studiert Dein Schwerpunkt heute liegt auf der Fotografie von Frauen in Porträts oder in Modestrecken. Zuletzt aber hast du ein sehr persönliches Projekt realisiert, nämlich äh, deine eigene Familiengeschichte, die du verarbeitet hast, gleich in dreifacher Form. Erst als Buch, dann als Kunstfilm und zusammen mit einer Autorin als Hörspiel. Du nennst das Audiovisuelles Projekt. Wann hast du denn all
0: das fertiggestellt? Es klingt ja nach viel und aufwendiger Arbeit. Es ist ganz spannend, weil ich eigentlich immer schon eine Faszination für das Medium Film hatte und dieses Format unbedingt ausprobieren wollte. Von der Fotografie zum Film zu springen, ist ja auch gar nicht so weit. Und dadurch bin ich im Grunde erstmal aufs Medium gekommen. Und von dort aus war ich eigentlich ziemlich schnell bei meiner Geschichte. Und die hat sich entwickelt dadurch, dass ich Sandra getroffen habe, beziehungsweise die hat sich verkörperlicht. Und ähm, dann ging alles ganz schnell. Die
1: Projekte heißen alle gleich, nämlich »Ihre Geister sehen«. Wie ist dieser Titel gemeint? Also worauf bezieht er
0: sich? Der Titel Ihre Geister sehen entstammt aus dem Kunstbuchprojekt, das ich 2017 veröffentlicht habe mit dem Verlag für moderne Kunst in Wien. Das war ein kollaboratives Projekt mit Künstlern und KünstlerInnen zum Thema Psychose und zu eben Mental Health. Also da ging es dann um Depressionen, um Krisen im weitesten Sinne. Und visuelle KünstlerInnen haben Beiträge geliefert, wie zum Beispiel David Shrigley, Johanna Dumé, Roger Bellen oder Ruth van Beek aber auch interessante Textbeiträge von Schriftstellern wie Bessel van der Kolk und Siri Hüstwett hat sogar ein kleines Mini-Vorwort geschrieben für mhm. uns.
1: Und aus diesem Buch, aus dem Jahr 2017, haben sich dann die anderen beiden Formate entwickelt. Wovon handelt denn dein Narrativ? Was verbindet diese drei Formate?
0: Es ist eine Weiterentwicklung des Buches, im Grunde eine Korrektur des Narrativs, denn zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das Buch veröffentlicht habe, hat, habe ich nur in der Geschichte gekratzt und sie noch nicht künstlerisch weiterentwickeln können, weil ich eben in dieser Materialsammlung war, die eben das Buch verkörpert. Und im weiteren Schritt bin ich zum Film gekommen und habe dann die Geschichte meiner Mutter erzählt, die eben in einem Elternhaus gelebt hat, was ein Familiengeheimnis verborgen hat. Und äh, dazu gehören eben ihre beiden Geschwister und ihre Eltern, die zu diesem Thema einfach... Nichts gesagt haben und das mir auch nie klar war und das ist dann eben über Jahre erhalten worden und diese Geschichte versuche ich in Bildern zu erzählen.
1: Das heißt, du hast dich erst interessiert für das Thema Traumata und Psychosen und hast dann den Bogen zu deiner eigenen oder zu deiner Familiengeschichte vielmehr geschlagen, richtig?
0: Im Grunde fing es immer mit meiner Mutter an. Also das Thema wäre mir ja nicht wichtig, wenn es nicht um meine eigene Mutter gehen würde. Und eine Anregung kam von Angelika Taschen, mit der ich in dieser Zeit viel zusammengearbeitet habe, die mich sensibilisiert hat und gefragt hat, ja, was ist denn eigentlich los oder was warum eigentlich? Und diese Frage stellen sich ja viele nicht. Es wird ja oft auch einfach akzeptiert, dass jemand psychotisch ist ab und zu oder dass es einfach da ist, das gehört
1: dazu. Das gehörte auch zu eurem Familienalltag, wenn man jetzt mal nochmal springt und chronologisch vorgeht. Ja. Du, du bist aufgewachsen in einer Familie mit einer Mutter, die psychische Probleme hatte, kann man sagen, richtig?
0: Genau. Wie hast du die ja.
1: mitbekommen? beim Aufwachsen?
0: In der Kleinkindzeit habe ich sie gar nicht mitbekommen, weil meine Eltern sehr bedacht waren, mich davon frei zu sprechen, beziehungsweise das immer so zu regeln, dass ich da gar keinen Kontaktpunkt habe und die Krisen und die Medikamentierungsumstellung und den ganzen Wahnsinn äh, habe ich da gar nicht mitbekommen. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie eben viel geraucht hat und ihren Tabak im Garten versteckt und äh, mir war klar, dass, dass irgendwas nicht stimmt, deswegen habe ich ja auch die Fährte aufgenommen, aber warum hat sie ihren Tabak im Garten versteckt? Für euch, für euch Kinder? Nein, nein, ich, ich habe den Tabak versteckt. Das heißt,
1: du hast gemerkt, etwas stimmt nicht. Ähm, du warst aber wahrscheinlich zu jung, um Finger drauf zu legen oder zu fragen, so fragt man ja auch als Kind nicht, etwas stimmt hier nicht, sondern du
0: ja, hast wahrscheinlich erstmal nur gemerkt. Genau, Kinder haben ja Antennen, die merken, dass etwas nicht stimmt. Diese Ahnung hatte ich dann immer schon auch als kleines Kind. In der Zeit, in der ich Abitur gemacht habe, wurde es mir dann auch zu bunt, weil ich gemerkt habe, dass die Kommunikation innerhalb der Familie einfach gestört ist und ich mich gefragt habe, was denn eigentlich los ist und habe auch mal eine Zusammenkunft initiiert und mir Beiträge aus dem Netz runtergeladen und ausgedruckt und konfrontiert etc. Also da habe ich schon losgelegt sozusagen, aber nicht wirklich mit Erfolg, weil da eben diese hohen Mauern waren. Ja.
1: Wie meinst du das, dass die Kommunikation nicht gestimmt hat bei euch? Heißt es, bei euch in der Familie konnte man nicht über Probleme reden oder sie offen ansprechen oder man hat deine Mutter abgeschirmt, wenn es irgendwie ins Detail ging, was ihre Familie angeht oder wo waren diese Mauern?
0: Mein Eindruck war, dass die Ursprungsfamilie meiner Mutter einfach zu wenig miteinander gesprochen hat, also dass da kaum über Gefühle gesprochen worden ist, dass alles so an der Oberfläche blieb und die Gespräche einfach sehr reguliert waren. Im Kontrast dazu hatte ich meinen Vater und meine Mutter, die eben eine andere Familie gezeigt haben, die sehr inspirierend oder offen war. Also mein Vater war an der Kunstakademie in Düsseldorf und hat mich schon ganz früh an die Kunst herangeführt und mich zu einem suchenden, fragenden Menschen erzogen. Und sozusagen den Auftrag habe ich dann auch irgendwann erledigt. War deine Mutter auch offen oder war es mit ihr anders? Meine Mutter hat rebelliert. In der Krise, die sie hatte, während ich im Abitur war, hat sie wirklich mehrere Monate in einer Klinik verbracht, weil sie gemerkt hat, auch dass etwas nicht stimmt und dann ausgebrochen ist. Und das ist eben dieser Weg, dass man dann diesen Form von Ausbruch, Psychose hat, der so heftig ist, dass man da einfach irgendwas finden muss, dass man daran arbeiten kann. Und ähm, das ist nie richtig passiert in der Zeit. In der Zeit davor. Also das war das erste Mal, dass man irgendwie
1: ansetzen konnte von außen, weil das so auf der Hand lag.
0: Genau. Und da gab es auch aquarelle die eben auch eindeutig waren. Also da wurde zum Beispiel eine Aquarell erstellt in ihrer akuten Phase, wo mehrere Köpfe zusammen, so ganz transparent, zart, in ähm, Pastelltönen in einem schwarzen Ring umschlossen waren. Also das zeigt quasi auch so eine Form von Zensur oder Geheimniskapsel. Sie hat
1: auch gemalt, gell? Sie, sie ist auch Künstlerin, ja. Genau, sie ist eigentlich auch Künstlerin, ja. Und das heißt, du hast über ihre Bilder ein, wenn man so will, schwarz auf weiß Beleg dafür gehabt, dass bei ihr was
0: im Argen ist. Genau, ich hatte in der Charité eine Buchvorstellung vor ungefähr 60 Therapeuten und habe die Bilder gezeigt und dazu gesprochen. Und ich lag da gar nicht so falsch. Das hat mich sehr überrascht. Aber es sind eben kleine Bruchteile, die man dann kombinieren muss und auch Symbole und Traumbilder, die ich auch in meinem Film weiter verwendet habe.
1: Das heißt, die Buchvorstellung hattest du später mit dem Material, was sie aber zu der Zeit hergestellt hat, als sie die Psychose hatte, richtig? Genau, das ist ja Viele Jahre später gewesen. Wann hast du dieses Material entdeckt? Oder wie ging es weiter zu der Zeit, als du Abitur gemacht hast? Sie ist ins Krankenhaus gekommen und ähm, hat äh, gelitten und wurde, nehme ich mal an, therapiert. Und was war mit dir? Was hast du damit gemacht? Bist du erstmal weg oder?
0: Ich bin weg, ja. Mein damaliger Freund und ich ähm, haben zusammenziehen wollen, das Studium begann, ich habe eine Mappe gemacht und ähm, habe mich gerade beworben an der Kunsthochschule und in der Zeit war mein, mein Freund auch ein bisschen mein Coach, der sich auch nachher auf Psychosen spezialisiert hat, witzigerweise, und da immer noch arbeitet. Und als ich die Zeichnung nochmal in die Hand genommen habe, war ich erst, also da bin ich Mutter gewesen. Also als mein Sohn zur Welt gekommen ist, habe ich nochmal Fragen gehabt und dann habe ich mir die kleine Mappe genommen und nochmal diese Aquarelle durchgeblättert und da kam im Grunde diese Schlüssel oder diese Anreize nochmal stärker raus. Ja.
1: Das heißt, als deine Mutter ins Krankenhaus gekommen ist, in die Klinik gekommen ist, hast du gar nicht gewusst, was das bei ihr ausgelöst hat. Du hast nur gemerkt, sie hat einen, einen inneren Kampf, aber worin der jetzt bestand, das hast du erst gemerkt, als du Mutter geworden bist oder erst nachvollzogen,
0: als du Mutter geworden bist? Ist das richtig? Erst nachvollzogen, ja. Ich habe gemerkt, dass sie eine Wut hat und ich habe nicht verstanden, woher sie kommt und das hat mich bewegt und ich kam aber nicht weiter und das hat natürlich auch einen Grund und das ist jetzt wunderbar, dass das jetzt endlich auch alles klar ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie erleichternd das ist.
1: Für euch in der Familie? Ja. Ja, das glaube ich. Das heißt, es ging wirklich sozusagen auf deine Initiative zurück, dass sich jetzt eine Familie mit dem Schicksal deiner Mutter nochmal befasst, weil du gesagt hast, ich merke, etwas stimmt mit uns nicht, mit
0: euch, in, in euren Familien. Genau, ja, das kann man so sagen. Ich bin da ohne Angst vor Risiko reingestapft und habe auch ähm, Generationen übertreten und habe mich in einen Terrain begeben, in dem ich mich auch gefragt habe: Kann ich das? Steht mir das zu? Bin ich in der Lage dazu, jetzt Schicksale zu verändern, einzugreifen? Aber im Grunde liegen Verletzungen vor, die auch geheilt werden können. Und der Weg der Heilung ist das, was das Günstigste ist, was man einschlagen kann.
1: Wir haben jetzt äh, noch gar nicht erwähnt, was denn eigentlich die Psychose deiner Mutter ausgelöst hat. Vielleicht ähm, sollten wir das noch einmal sagen. Sie ist in ihrer Kindheit, Jugend von ihrem Vater, also deinem Großvater, missbraucht worden. Und das wiederum ist von deiner Großmutter, ihrer Mutter immer abgestritten worden, richtig?
0: Genau. Sie lokalisiert es in der Vorschulzeit. Also Sie erinnert sich daran, es, äh, es kam zu einem Suizidversuch im Alter von Anfang 20, glaube ich, und da kam alles nochmal hoch. Also da hatte sie tatsächlich schon die Erinnerungen daran und Ängste wurden akut, aber es wurde eben so verfahren, dass alles unter den Teppich gekehrt worden ist und Medikamente verabreicht worden sind statt einer Therapie von der eigenen Mutter.
1: Ja, ist ja leider eine Geschichte, die man häufiger hört. Bist du deinen Großeltern denn noch begegnet? Hattet ihr ein Verhältnis? Dein Großvater, der im Zweiten Weltkrieg glaube
0: ich war, ist lebt nicht mehr, richtig? Genau, er ist ähm, gestorben, als ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen bin, aber wir sind auch wirklich eine echte Dinosaurier-Beziehung, das ist auch schon lange her. Also du hast sie noch richtig kennengelernt? Ja, na klar. Alle ja. in Interaktionen sozusagen gesehen, ja? Ich bin ja, äh, in meiner Rolle war ich das Wiedergutmachkind. Also ich bin auch dort gewesen, als meine Mutter gearbeitet hat. Sie hat ja eine Stelle im Krankenhaus gehabt und ist auch relativ schnell nach meiner Geburt wieder arbeiten gegangen, weil in der Familie bei ihr immer ein unglaublicher Druck geherrscht hat, ein Leistungsdruck, Vergleiche und ein Klima, das eben nicht so inspirierend war, im Grunde sehr, sehr einfach, aber eben leistungsorientiert, um vielleicht auch nicht so über Gefühle nachdenken zu müssen.
1: Lebt deine Großmutter noch? Nee, sie ist 2017 gestorben. Sprich, es hat diese innerfamiliäre Auseinandersetzung nicht mehr geben können, einfach weil die Beteiligten schon gestorben waren.
0: Ja, genau. Ja.
1: Welche Rolle hat deine Mutter jetzt bei deinem Projekt gespielt? Also abgesehen davon, dass du ja ihre Geschichte aufarbeitest und erzählst.
0: Meine Mutter hat die Rolle gespielt, die sie hätte spielen sollen in meinem Film. Und zwar eine überbordende Weiblichkeit, eine überbordende Energie, eine... Zügellose Freiheit in der eigenen Lebensfindung, die ihr immer abgesprochen worden ist. Also bei meiner Mutter habe ich vermisst, dass sie gewisse Lebensentscheidungen nicht treffen konnte, weil sie eben so eingenordet worden ist von ihrer Familie. Und wer weiß, was sie gemacht hätte, wenn sie diesen ganzen Mist nicht hätte erleben müssen. Und diesen Freiheitsdrang und Wunsch, den möchte ich gerne auch durch die Bilder transportieren. Natürlich auch vieles mehr, aber das sollte die Grundstimmung sein.
1: Was hat denn die Beschäftigung mit dieser Geschichte und letztlich ja auch die Aufdeckung dieser Geschichte bewirkt für das Verhältnis von dir zu
0: deinen Großeltern? Wie war das früher und hat es sich, hat es sich seitdem geändert? Interessanterweise hat sich das Verhältnis zu meiner Großmutter nicht geändert. Ich habe sie schon mit sechs Jahren an den Badezimmerschrank geschubst, weil mir irgendwas komisch vorkam. Und sie mir einfach vorkam wie ein kalter Fisch. Und das hat sich eigentlich nicht verändert. Nur, dass ich mir für sie gewünscht hätte, dass sie mehr... Mündigkeit oder Selbstverantwortung übernommen hätte. Das Verhältnis von meinem Großvater ist natürlich, das ist ja ein totaler Wahnsinn, das festzustellen, so jemanden in der Familie zu haben, ein echtes Monster. Und ich war ironischerweise auch noch, wie ich auch schon angedeutet habe, das Wiedergutmachkind. Und das ist ja dann noch besonders schwierig, wenn man eigentlich gefördert wird, aber dann sowas im Nachhinein rausfinden muss.
1: Wiedergutmacht bezieht sich auf das Verhältnis deiner Eltern und deiner Großeltern? Oder was solltest du wiedergutmachen? Bei wem?
0: Genau, ich glaube, dass ich der zweite Versuch meiner Mutter war. Also dass ich da im Grunde, dass sie das gut gemacht haben bei mir, was sie äh, ihr genommen haben. Also dass sie mich einfach gefördert haben, wo es ging und viel für mich getan haben, ja.
1: Würdest du sagen, dass aus der Geschichte deiner Mutter? So eine Art Familientrauma bei euch entstanden ist in der nächsten Generation?
0: Ich wünsche mir eigentlich, dass ich mich davon befreit habe durch diese Aufdeckungsarbeit. Denn nur die Dinge, die man nicht fragt und die nicht ausgesprochen werden können, übertragen sich. Das ist das, was ich höre und was ich auch fühle. Natürlich ist es grausig, so eine Erkenntnis zu haben zu müssen. Und mein Vater hat es auch als Bleiern beschrieben und musste sich auch erstmal, also das war ja natürlich unglaublich tragisch. Für ihn? Ja, darüber zu sprechen. Und er tappte ja komplett im Dunkeln, war zu nah dran, um Dynamiken ein bisschen letzte Konsequenz zu sehen. Und als ich dann in München war, kam mir vieles klarer vor. Und dann aus der Entfernung kommt man besser. Zurecht. Ich habe gesehen, dass dein Vater sich
1: ebenfalls an deinem Film beteiligt hat. Wie ist er mit der Aufdeckung der Geschichte umgegangen? Wie du sagst, er hat eigentlich vorher im Dunkeln getappt. Macht man sich dann vielleicht als Vater und vor allem ja als Ehemann, der er ist, Vorwürfe, dass man es selber nicht gesehen
0: hat? Ja, absolut. Er fühlt das jetzt noch nach. Situationen erscheinen ihm auf einmal ganz klar. Seine Gefühle waren immer schon die gleichen. Also er hat äh, das gleiche Bild nach wie vor von den Eltern meiner Mutter. Also das hat vorher auch nicht gepasst. Aber er hat in interessanterweise auch Arbeiten erstellt, die diese Situation fühlbar machen. Also es gibt eine Arbeit von ihm, die heißt Shelter. Da äh, hat er mit Wachs, mit schwarzem Wachs gearbeitet und da fließt so ein transzendentes kleines weißes Wachshaus über diese dunklen Wogen. Und ja, manchmal erkenne ich da Dinge.
1: Sandra Hüller, die Schauspielerin, hat sehr bewegend das Hörspiel eingelesen, das du mit, mit einer Autorin, glaube ich, zusammen mit
0: Rabia Edel ja.
1: produziert hast. Das ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, dieses Hörspiel, wie eindrucksvoll, was man mit Stimme erzeugen kann, wenn man das denn kann. Ja, es ist wirklich unglaublich gelungen. Wir werden in die Show Notes ein. Link stellen, wo man es sich anhören kann. Ich glaube sogar noch ein ganzes Jahr beim Deutschlandfunk, richtig? Genau wie den genau. Film, den man übrigens auch noch sehen kann auf, auf einem Link vom Deutschlandfunk, auch auf YouTube. Du hast also Sandra Hüller für die Rolle der Erwachsenen Anna, die deine Mutter verkörpert in deinem Film gewinnen können. Der Film ist farblich unglaublich intensiv und die Handlung, wenn man sie nicht vorher schon wenn man darüber vorhin noch nichts gelesen hat, erschließt sich eher intuitiv. Dabei bedeuten viele der Gesten in dem Film oder Requisiten oder Farben etwas, oder? Die rote Strickjacke zum Beispiel, die Sandra Hüller gleich in der ersten Einstellung trägt, ist so ein Symbol, richtig?
0: Ja, und die ewige Träne, da gab es auch ein Aquarell. Und sie hat diese aufgeklebten Plastikperlen, auch in dieser Szene mit der roten Strickjacke. Es sind äh, einige Referenzen vorhanden, auch der Wolfskopf, den äh, mein Vater gebaut hat, oder der Hasenhut, der auch ein Schutztier ist, aus Traumbildern entliehen. Worauf bezieht sich zum Beispiel die Strickjacke? Also die Strickjacke ist wirklich aus der schlimmsten Szene, nämlich der Suizidversuch ist mit der Strickjacke passiert. Da hat sie einen Benzinkanister aus dem Keller geholt, sich übergossen, aber stand dann vor der Garage des Elternhauses und wollte es nicht. Also das war das, wie sie mir das erzählt hat, dass sie es auch eigentlich nicht wollte. Aber da war eben der Hilfeschrei, um gelesen zu werden. Und damit beginnt auch der Film.
1: Genau, damit beginnt der Film. Man sieht außerdem gleich oder ziemlich am Anfang des Films ein Mädchen, das sich eine Haarspange ins Haar steckt, die aus Pillen besteht. Du hast vorhin schon kurz erzählt, dass in der Therapie deiner Mutter, oder Therapie kann man es eigentlich nicht nennen, eigentlich in der Ruhigstellung deiner Mutter, Tabletten eine große Rolle gespielt haben. Also deine Großmutter war nicht bereit, ihr zu glauben, sondern hat sie letztlich zu Ärzten geschickt, die ihr dann Tabletten verschrieben haben, richtig?
0: Ja, genau. Und das waren damals auch noch die richtigen Kaliber. Im Grunde ändert sich ja auch nicht so viel an der Wirkfähigkeit der Medikamente, die man bekommt, um eben gewisse Dinge nicht mehr zu fühlen. Aber meine Klammer ist eben diese Medikamentenklammer, die ähm, auch wirklich eingesetzt wird und die ganz klar geschlossen wird und die dann eben eine Veränderung hervorruft und begleitend ist. Also das äh, ist ja auch was, was man nicht so schnell los wird. Meine Eltern sind dabei zu reduzieren. Also es ist ja auch nur ein Teamwork möglich und es ist tatsächlich so, dass mein Vater ein Instrument gebastelt hat, um die Tabletten zu raspeln in einem bestimmten Winkel, weil sonst die Relapse, vor, also, weil man sonst zu schnell wieder rückfällig wird, weil man eben diese Schritte nicht machen kann.
1: Sie sind dabei, deine Mutter quasi auszuschleichen aus diesen Medikamenten?
0: Ja, seit zwei Jahren jetzt schon, ja.
1: ja. Und sie hat die durchgehend genommen seit ihrer Jugend?
0: Ja, nur in der Schwangerschaft mit mir natürlich nicht. Das war die freie Zeit.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Deswegen auch die Stillszene, ne? Also gerade das war auch so ein Moment für sie. Also, das Stillen ist in dem Film auch nochmal so liebevoll dargestellt, weil das für sie unglaublich schwer war, damit aufzuhören. Mhm. Warum
1: glaubst du, ist es wichtig, dass du diese Geschichte öffentlich gemacht hast und auch in verschiedener Art und Weise erzählt hast? Denkbar wäre ja auch, dass man so eine Geschichte zwar aufdeckt, aber sie dann. Innerhalb der Familie hin und her wendet und spielt. Aber du hast gesagt, nein, ich lasse eine Zeugenschaft entstehen. Wird dadurch ein Trauma vielleicht eher gelöst oder sogar geheilt auf die lange Sicht? Was denkst du oder was hast du gedacht?
0: Mein Impuls, die Geschichte zu teilen, ähm, war ganz elementar, weil ich gemerkt habe, dass es eben öfter vorkommt, dass Frauen oder ja Betroffene ruhig gestellt werden, um eben nicht sprechen zu können. Und da hatte ich auf einmal das Bedürfnis, für viele zu sprechen und dann auch etwas zu sagen für meine Mutter. Das ist ja im Grunde auch ein Ventil, also ich bin das Ventil, um auch eine Korrektur vorzunehmen. Und das kostet Mut und Mut entsteht immer durch die Überwindung von Angst und genau da habe ich mich befunden.
1: Mhm. Deine Mutter, wie ähm, hat sie dein Projekt begleitet? Ich nehme mal an, du, du hast irgendwann dann gesagt, ich möchte dieses und jenes gerne machen. Ich, ja. Es ist wichtig für mich, für dich, vielleicht für uns als Familie. Wie ja, wie war ihre Reaktion?
0: Sie fand es erstmal gut, dass ich ihre Arbeiten auch zeigen wollte, dass ich da fotografisch darauf antworte, denn so, Begann zumindest das Buchprojekt, dass ich eben ihre Aquarelle in meine Fotografie transformiert habe, in, ins Leben gerufen habe und damit haben wir losgelegt. Und als dann Zuschriften kamen von David Trigley oder Roger Bellen und den Leuten, die ich angefragt habe für das Buch, hat sie sich auch toll gefühlt. Also das war auch was, was ihr Mut gemacht hat. es also hat sie bestärkt, ja. Und Sandra findet sie natürlich auch großartig. Also. Ja.
1: Und gab es nie den Effekt, der in der Generation, aus der sie stammt, gar nicht so, so unüblich ist, den Effekt zu sagen, was sollen die Leute denken? Über meiner Familie darf nicht so eine Wolke schweben. Jedenfalls nicht sichtbar für alle anderen.
0: Ach, um Gottes Willen, nein, gar nicht. Warum auch? Wenn man auf was nicht... Pochen kann oder wenn man sich mit etwas nicht identifiziert, dann muss man ja die Familie nicht in einer Lüge verpacken, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Wie fühlt man sich dann denn?
1: Ja, aber sie hat ja selber so lange nicht darüber gesprochen. Ich hätte gedacht, das war genau, wäre genau das Motiv gewesen.
0: Nee, nee, das ist vergraben gewesen im Kopf. Also, sie wusste es einfach nicht mehr. Wie kam äh, Stück für Stück in dem Prozess, als wir dann die Kinderzeichnung gefunden haben, etc., immer mehr in die Richtung, weil sie die Gedanken aktiviert hat, also weil sie dann angefangen hat zu arbeiten, das, was eine Therapie hätte machen sollen. <lacht> Aber. Das war jetzt nicht willentlich von ihr verborgen oder so.
1: Ja. Hast du äh, zwischenzeitlich, als du gemerkt hast, dass du ja eigentlich gerade die Therapeutenrolle übernimmst, wird einem dann auch mal kurz ein bisschen schwindelig, weil es ist ja auch eine, eine riesen Verantwortung, da Generationen und deren Verhältnisse aufzudröseln.
0: Absolut. Wir sind aus München zurückgezogen, um unser Haus hier in Kleve zu finden und haben erstmal in dem ehemaligen Elternhaus voll möbliert meiner Mutter gelebt. Meine Großmutter hat in der Zeit noch woanders gewohnt und das war ja auch eine wahnsinnige Gegenüberstellung. Und man hat das Gefühl, das wird man irgendwo eingreifen und analysieren und... Da sind auch teilweise Weingläser geflogen. Also mein Mann und ich hatten eine intensive Zeit. Der hat mich aber auch bestärkt. Also er hat auch gesagt, wenn es sowas wie emotionalen Missbrauch gibt, heißt es ja nicht, dass es den Sexuellen nicht auch gegeben haben könnte. Also er hat im Grunde mir geholfen und mich bestärkt, da Dinge zu klären. Mhm. Was hat sich
1: in eurer Familie durch dein Projekt jetzt, also Stand heute, verändert? Das ist natürlich sicherlich nicht in zwei, drei Sätzen zu beschreiben, aber... Ist es eher eine Katharsis, würdest du jetzt heute mit heutigem Wissen sagen oder ein Prozess, der noch andauert oder wie ist das?
0: Die Kunst hat mehr Platz gefunden. Arbeit mit meinem Vater, die Fokussierung auf Kunst und den Wert der Kunst, also die Ausdruckskraft und die Schlüsselkraft und all das hat ja auch in diesem ganzen Prozess einen riesigen Raum eingenommen. Nur dadurch sind wir im Grunde auf den Kern gestoßen. Und das ist etwas, was ein Geschenk ist und das, was ich auch als Kind immer schon als Geschenk empfunden habe. Und das ähm, erfüllt mich eigentlich mit Stolz. Dass Kunst unglaubliche Prozesse
1: in Gang setzen kann, meinst du?
0: Ja, und auch in der Familie groß geworden zu sein, also meine Mutter, mein Vater und ich, auch wenn es eine kleine Familie ist, aber genau in dieser, weil ich ja auch die Rolle nur so habe einnehmen können. ja. Du hast
1: zusammen mit Veronika Faustmann vor einigen Jahren das Kollektiv Female Photographers.org gegründet.
0: Was genau ist das? Das Kollektiv Female Photographers.org haben wir 2018 gegründet, damals mit Veronika Faustmann, die mittlerweile kein Teil mehr des Ganzen ist, aber einen sehr wichtigen Impuls geliefert hat. Und da geht es um die Sichtbarkeit der weiblichen Fotografinnen und die ja im Kunstbetrieb auch noch unterrepräsentiert sind, ja.
1: Ich habe es eingangs schon erwähnt, dein Schwerpunkt ist eben die weibliche Fotografie, sowohl die weibliche Darstellung als auch Perspektive. Meinst du, das hat auch etwas mit eurer Familiengeschichte oder speziell der Geschichte deiner Mutter zu tun?
0: Absolut. Das hat sich auch bei mir dann geklärt. Das Vertrauen liegt bei den Frauen bei mir. Das ist ganz natürlich so gewachsen und es geht auch darum, Weiblichkeit zu bestärken und die dann eben mit einer gewissen Kraft auch zu präsentieren, mit einer Klarheit und mit einer vielleicht auch kämpferischen Note. Mhm.
1: Das heißt, du setzt dein Vertrauen in die Frauen, ja?
0: Ja, ich vertraue denen. Ja,
1: denn eigentlich, ähm, jetzt mal küchenpsychologisch gesprochen, ist ja so jemand wie deine Großmutter, hat sich nicht sehr vertrauensbildend in, innerhalb eurer Familie verhalten, richtig?
0: Ja, das stimmt, absolut. Aber ich glaube, es geht mir auch darum, eine echte Weiblichkeit, eine lebendige Weiblichkeit zu zeigen. Nicht die hinter verschlossenen Türen, die fremdgesteuerte, die Willenlose, die funktionierende in gesellschaftsfähigen Kontext Unauffällige.
1: Jetzt kommt ein, ein kleiner Bruch. <lacht> ja, klar. Wir stellen Kirsten hier bei Die Sucht zu Sehen gerne am Schluss des Gesprächs zwei Fragen. Die erste lautet, welches ist das Kunstwerk, das du gerne besitzen würdest? Egal, wo es gerade hängt oder wie teuer es ist oder wie plausibel es ist, einen Anspruch darauf anzumelden. Ja? Also welches ist das Kunstwerk, das du gegen jede Vernunft gerne besitzen würdest?
0: Ähm, ich muss sagen, dass ich mich bei den Berichten über Hilma auf Klint äh, sehr angesprochen gefühlt habe. Und tatsächlich bei dem Film auch weinen musste. Und ähm, wenn es etwas ist, dann ein Werk von Hilma auf Klint. Aber die sind ja auch, weiß ich nicht, vier Meter lang. Ja, und, das ähm, stimmt. Drei Meter breit oder so. Aber äh, ja, wenn, dann sowas. Ja, verstehe. Die Zusammenhänge interessieren mich, diese etwas abstrakten, schwer nachvollziehbaren. Das passt ja auch zu meiner Geschichte. Und auch ihre Gewissheit, dass es gezeigt wird. Mm. Das hat mich auch beeindruckt, dass sie eben wusste, dass ihre Werke irgendwann wichtig werden. Das hat mich unglaublich beeindruckt, ja. Gut, und allerletzte Frage, Kirsten. Welches hm. ist dein Lieblingsmuseum? Und warum natürlich? Mm, wow, da muss man sich entscheiden. Für den Moment. <lacht> oh, wow, ja. Lass mich kurz nachdenken. Ich mag das Lehnbachhaus in München sehr. Also wir waren ja in der Zeit, ich sag mal in der fruchtbaren Zeit, mit, mit einem kleinen Baby war ich ja in München und äh, da bin ich ganz oft durchgelaufen und mich hat das immer wohlig fühlen lassen. Also die Zusammenstellungen da und natürlich auch äh, die Pinakothek in der direkten Nähe. Also eigentlich die Häuser in München haben mich immer schön inspiriert und da habe ich viel viel gesehen. Okay. Ja.
1: Liebe Kirsten, mhm. ich wünsche dir erstmal dir und deiner Familie viel Glück und danke dir sehr für das offene Gespräch. Vielen lieben Dank. Dir auch. Und natürlich viel Glück für deinen Film, den sich wirklich genau wie das Hörspiel alle Leute anschauen, schrägstrich anhören sollten. Auf jeden Fall. Das war Folge 32 von Die Sucht zu sehen. Den Film und das Hörspiel Ihre Geister sehen können Sie übrigens abrufen auf der Website von Deutschlandfunk Kultur. Die entsprechenden Links stellen wir Ihnen in die Show Notes. Wir danken sehr fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf die nächsten Gäste und auf Sie. In zwei Wochen auf Griesebach.com, Spotify, Apple, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.